0: Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Píldora Roja. En el episodio de hoy tenemos al Rey del e-commerce, que, que sería para mí, que es David Costa Rosa. Así que nada, yo dejo que se presente y vamos a dar recaña.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está viendo. Un placer estar aquí. Bueno, tanto como el rey del e-commerce, creo que es demasiado, demasiado optimista, pero bueno, muchas gracias por, por la introducción y bueno, esperamos arrojar un poquito de un poquito de valor sobre la audiencia.
0: Eso seguro, eso seguro. Hostia, tío, me pregunto muchas veces de dónde vienes tú, de tu experiencia laboral y demás, porque yo hice tu primer curso, que creo que aún estabas haciendo Facebook Ads para alguna empresa y tal, pero antes de eso, ¿qué hacías?
1: Yo, mi experiencia laboral es completamente opuesta a lo que me dedico ahora. Yo realmente estoy en una carrera con 18 años que se llama Relaciones Laborales, que es una especie como vale. de carrera basada en leyes de orientación laboral, como derecho laboral, si lo quieres llamar así, la estudié simplemente porque tenía 18 años en ese momento, las cosas muy poco claras y era una carrera pues, que le hacía falta poca nota, yo no sacaba demasiado buenas mm. notas tampoco, no era una, una persona que le gustase demasiado estudiar, en eh, los codos, eh, hablando en plata, y bueno, me, me decanté por esa carrera. La verdad es que no, nunca lo comento mucho porque no me valía para absolutamente nada, entonces tampoco lo comento demasiado, simplemente que eh, yo realmente siempre he sido emprendedor, lo que pasa es que la chispa tardó tarda en despertarme, por así decirlo, y, y no fue hasta los 27 años cuando empecé vale. con el con dedicarme al mundo online, aprender dentro del mundo online y a partir de ahí quedé cautivado y hasta ahora no pero pues, entonces, estuve por ahí pegando tumbos en trabajos que no me gustaban, fui despedido de varias asesorías, que es un trabajo básicamente súper administrativo, lo he puesto a mm -hmm. perfil. o sea que realmente estuve buscándome a mí mismo años hasta dar con esto
0: Sí hombre, a, a día de hoy que se ven emprendedores ya de 18 20 tal, que parece que Sí, con 18 no eres millonario es tarde, ¿no? Y, uh -huh. y tu perfil un poco más tardío, pero ¿tú ya empezaste con el e-commerce? ¿Intentaste emprender en otras áreas al principio o directamente el e-commerce?
1: Yo realmente siempre he tenido pequeños, lo que pasa es que el problema que he tenido es que nunca he tenido dinero, ¿no? El problema principalmente vale. para emprender, ¿no? Porque emprender con 100 euros es complicado. Entonces, mm. yo me acuerdo que, pues, sí, me acuerdo que sí. nunca, nunca, nunca había conseguido reunir más de 1.000 euros de golpe, porque pues, por circunstancias, ¿no? Pues porque siempre he sido estudiante, he vivido en pisos de alquiler con con compañeros y demás y siempre tenía mis trabajitos pues, de camarero, de relaciones públicas para pagarme el alquiler y, y poco más, ¿no? Entonces, tampoco he conseguido rendir una cantidad de dinero que me permita emprender. Mis padres tampoco, en ese sentido, nunca mandan dinero para que emprenda. Así que ha sido bastante tardío. Eh, sí que tenía un mini proyecto. Me acuerdo que montamos una pequeña, voy a decir empresa, pero es que no se puede llamar ni empresa, de una cosa muy marciana que se llama Retroproyección, que básicamente lo que intentábamos es venderles a dueños de tiendas y demás, eh, offline, tiendas físicas, mm. una especie como de, de film que importamos desde China, ya empezaba a hacer mis primeros pinitos con China, Importábamos desde China y lo que hacíamos era lo pegábamos, es transparente, lo pegábamos en el escaparate, este no, eh, a ojos de una, una persona parecía que no había nada pegado y desde dentro proyectábamos algo y desde fuera se veía como una especie de holograma, algo un poco marciano que sí. no Sí, sí, es un poco raro. Y empezamos con eso, ¿no? Sí. Ya te digo, todo lo, he hecho una cosa más, pero no merece ni ser mencionada porque ya te digo, realmente nunca he tenido dinero como para empezar un negocio. Y, y si hubiese tenido quizá más dinero, quizá a lo mejor hubiese, hubiese empezado a aprender antes, pero nunca he sido capaz por eso porque me, me limitaba la parte económica.
0: Claro. O sea, digamos que prácticamente tu primer negocio eh, fue e-commerce, ¿no? Imagino que empezaste con dropshipping. Sí, eh, a ver, yo
1: realmente, eh, la palabra negocio es una palabra que creo que tenemos que tratarla con más seriedad, ¿no? Porque al final, contar una tienda de dropshipping, no, ganar dinero, de, de eso a negocio y un trecho, ¿no? Al final, entonces, lo pasa que al final, tanto yo como, como mis compañeros del sector, muchos de ellos que empezamos con dropshipping, estuvimos, encontramos una tendencia muy potente en el mercado, que fue el dropshipping, sobre todo en esa época, me acuerdo que ha tenido momentos de... Vamos, que ha sido muy, muy, muy rentable y, y bueno, muchos de nosotros nos vimos con tiendas que daban bastante beneficio y demás, pero a nivel negocio como tal, entre las cosas claras, pocos. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido una enseñanza adecuada ni una educación adecuada en temas de fiscalidad y de cómo crear una empresa y de cómo hacerla estable, ¿no? Entonces, realmente, yo empezar a ganar dinero, sí, empecé con el dropshipping y empecé a vivir de, de internet, pero me costó años eh, considerarme una persona capaz de llevar un negocio,
0: la verdad. ¿Consideras que empiezas a, ahora o hace poco o, o no?
1: A ver, lo, yo lo que tengo que decir es que a mí viping mi empresa logística, me ha curtido bastante porque creo que de todo un poco el ecosistema y el sector de dropshippers, que, de españoles, ¿no? que siempre hemos sido pues, una pequeña comunidad, he sido de los pocos que se ha aventurado a montar algo relacionado con el sector servicios y a montar un poco algo más compacto, ¿no? A crear una empresa, una, pues un lugar físico, en este pues caso, una nave, con trabajadores y demás, a escalar un poco el negocio, ¿no? He sido de los pocos, por lo menos, que yo conozco que ha hecho eso, y eso me ha curtido bastante. Entonces, cuando tú creas una empresa, los primeros dos tres años son para equivocarte, para equivocarte, para cometer errores y para intentar que esos errores que cometas no sean lo suficientemente grandes como para hacerte cerrar la empresa, si es posible, ¿no? Entonces, realmente, eh, estos años de vipin han sido una, una mastermind total, de cosas que tienes que hacer y, sobre todo, cosas que no tienes que hacer, más cosas que tienes sí. que hacer. Entonces, sí, por supuesto que yo, eh, si me hubiese quedado haciendo dropshipping simplemente, cosa muy respetable, ¿eh? yo no sé quién para... Sí, decir sí, eso, sí por lo supuesto. Que, lo que te que hacer con su vida, o sea, bueno, yo tengo amigos que simplemente tienen, hacen, tienen su tienda dropshipping con su asistente virtual y viven más contentos con unas castañuelas, y yo no sé quién para meterme en su negocio ni muchísimo menos, aplaudo esa decisión, pero yo, en este caso, me gusta un poco más la marcha y que me he metido en temas un poquito más complejos me ha curtido bastante y sí, lo aprendí, he aprendido muchas cosas que no hubiese aprendido quedándome quizá en esa zona de confort
0: No, sí, está claro de hecho, después hablaremos un poco de beeping porque yo tengo, tengo bastante curiosidad sí. pero ya, ya para finalizar con el tema de, de dropshipping ¿cuál es tu visión actual? es decir, yo, yo he hablado con bastante gente porque yo también vengo del mundo del dropshipping y demás y hay, hay un poco de visión de todo no hay gente que dice que, que no que se ha acabado hay gente que dice que se puede hacer, pero es mucho más complicado hacerlo y hay gente que eh, creo que aún vive en 2017, ¿no? Que, que no sé, es como que muy pro-dropshipping. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo te posicionas actualmente?
1: A ver, cuando hablamos de dropshipping es importante remarcar la etiqueta de, de, desde China, ¿vale? Porque al final, sí, sí, sí. si hablamos de dropshipping, al final local no tiene nada que ver, ¿no? Si hablamos de dropshipping clásico, que entiendo que es a qué te refieres, o sea, bueno, clásico, ¿no? El dropshipping más de moda, que es el dropshipping desde China... Tampoco me gusta eh, dar consejos de algo que no practico, porque yo me salí del dropshipping hará como dos años, más o menos quizá algo más. Lo que sí que estoy viendo son dropshippers a nivel eh, worldwide, no en España, que me contactan porque, pues, porque están un poco hartos de ser baneados, sobre todo de pasarelas de pago, ¿no? Al final ten en cuenta que aquí hay dos actores, no está Facebook y están las pasarelas de pago. Sí. A ninguno de los dos les seduce demasiado el dropshipping, entonces... Tienes que lidiar con dos al final y están un poco quemados y muchos se pasan al cash on delivery, muchos directamente pues transicionan a comprar su propio stock para tener el stock lo más cerca posible al cliente y conseguir mejor servicio, recurrencia y demás. Muchos transicionan a private label. No lo sé yo. Yo no creo que, que Android Sibier se vaya a acabar ni muchísimo menos. Yo lo que creo es que es un negocio... Que merece ser combinado con algo más a largo plazo. No creo que centrarse solo en cosas, en cosas cortoplacistas a nivel personal, creo que a mí personalmente no, no me acaba de llenar. Y si quieres escalar un poquito tu negocio en base a proyectos cortoplacistas, eh, te va a ser complicado porque la previsión del negocio a nivel anual es complicada complicado de predecir, ¿no? porque al final, como es tan volátil, pues a lo mejor tienes un mes muy bueno y te crees que eres el rey del mambo y luego de tienes un mes horroroso. Y no, y no puedes planificar un año así. Y luego también que al final cuando tus negocios son cortoplacistas y tú intentas contratar a gente y escalarlos, la gente que tú contratas al final te está vendiendo su fuerza de trabajo, ¿no? Y si ve que el negocio donde está no le acaba de seducir porque no detecta que sea de una calidad aceptable, pues seguramente se vaya a otra empresa, ¿no? Entonces yo, es un negocio que me parece que está bien, pero que hay que tener, ser muy conscientes de las limitaciones del mismo.
0: No, está claro. O sea, el dropshipping yo le veo una ventaja muy grande y es para capitalizarse. O sea, sí. si... A mí, yo soy sincero, o sea, yo gracias al dropshipping me capitalicé y, y pude pues después montar otras cosas, aprendí, demás, eh, pero no sé si volvería atrás para volver a hacer el mismo dropshipping que hacía, ¿no? Eh, claro, claro. En definitiva, yo lo veo como una herramienta que te puede dar salida a muchas otras cosas porque, hostia, puedes aprender mucho de tanto de Facebook como de, de, de todo, vamos, de muchísimas cosas, de contratar, de no contratar, de fallo aquí, fallo allá… Pero no sé si como modelo a largo plazo, como bien tú dices, eh, lo vería sostenible, ¿sabes? A ver,
1: como poder puedes, ¿no? Si tú asumes claro. que es todo el rato crear tiendas, baneos, problemas sí, y demás, y está eso lo sistematizas y demás, como poder puedes, Ah, la pregunta, sí. te apetece hacer eso. Es una pregunta que tienes que hacerte a ti mismo, ¿no? Al final, yo estoy súper de acuerdo en que es un modelo de capitalización rápida y es un modelo también de aprendizaje, ¿no? Porque al final empiezas a practicar, romper mano con Facebook, con estas cosas, con poco presupuesto. Pero bueno, hay otros modelos de capitalización rápida como puede ser el cash on delivery, el contrarreembolso, que tiene un poco tintes de dropshipping en cuanto a la rapidez con la que creas las tiendas, los, sí. los productos y demás… Y, luego, bueno, al final la transacción deja al cliente contento si el producto es decente porque al final se entregan 24 horas y, además, no hay holds ni baneos de pasar al claro, sí, sí, Esa
0: Es una clientes, ventaja.
1: ¿Sabes? Entonces, mucha gente busca otros modelos de capitalización rápida que sean menos dolores de cabeza que el dropshipping ¿no, hoy en día.
0: Sí. Sí, la verdad es que, bueno, eh, creo que dejamos cerrado este punto porque se ha comentado un poco todo y, y estoy bastante de acuerdo. Entonces, a partir del dropshipping, yo eh, fui ahí indagando y tal, y caí en Facebook Ads. Entonces, me gustaría que me contaras si tú únicamente usas Facebook Ads o qué opinas de Facebook Ads versus eh, otras eh, fuentes de tráfico que, que conoces, según tu experiencia.
1: A ver, según mi experiencia, creo que tenemos que analizar bien el negocio sobre el cual queremos conseguir tráfico, ¿no? Al final. Yo, personalmente, hago caso en delivery, hago reembolso para capitalizarme y utilizo principalmente Facebook Ads y un poco de TikTok, ¿vale? A mí me sigue funcionando vale. Facebook Ads. Ya te digo, simplemente me centro en el marketing, la parte técnica la tengo más descuidada, o sea, a mí la parte técnica ha pasado en un plano totalmente secundario, me centro, pues, en los, en los creativos, sobre todo, y demás, y dejo más de lado las audiencias y demás, y ese tipo de cosas. Y, principalmente, utilizo Facebook Ads, también utilizo algo de TikTok, pero, por ejemplo, luego tengo una marca de frutas que se llama El Tío Pepe,
0: Vale, sí, la conozco.
1: Donde hacemos mucho SEO, por ejemplo, ¿no? Que vale. nos, nos dimos cuenta que el SEO era muy importante en ese tipo de proyecto. En Bipping, por ejemplo, también hacemos mucho SEO, ¿no? Y también, vale. por ejemplo, en Bipping ahora vamos a empezar con un poquito de Google Ads. Ya hemos hecho un poquito de Google Ads, pero vamos a empezar porque va muy bien para el servicio B2B. Entonces, yo creo que al final, que no creo que haya que empacharse de fuentes de tráfico. Creo que hay que mm. ser inteligente y elegir las cuáles son las más adecuadas para tu negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, si vas a tener un negocio cortoplacista, meterle SEO, o sea, al final no tiene mucho sentido, ¿no? tiene ¿no? sentido, claro. Entonces tendrás que ver un poco qué negocio vas a montar y en qué se basa y a partir de ahí elegir una fuente u otra. Pero para mí, Facebook sigue siendo el rey a día de hoy en este caso, por lo menos de marketing disruptivo, si lo quieres llamar así.
0: ¿Tú con contrarreembolso tienes muchos baneos o realmente ninguno? O sea, no, pocos. Pero... <risa> Tengo alguno aquí. Ninguno me he ido, pero... Tengo, pero bastante
1: menos con dropshipping. Tened en cuenta que en contrarreembolso... El, ten en cuenta que hay en dropshipping al final, como a ver, cuando un negocio tiene pocas barreras de entrada, generalmente mayor competencia hay, ¿no? Sí. Entonces, en dropshipping la competencia es mucho mayor porque cualquier persona se puede poner a hacer dropshipping, cualquier persona. Sí. Simplemente tiene que ir una web con un Shopify, con, pues, mismo, con pues, el Aliexpress, ¿no? Elegir cualquier producto sí. de los miles, millones que hay ahí y empezar a hacer algo. ¿no? Sin embargo, en cuanto a reembolso, al final ya hay un filtro y es que tienes que importar el producto, ¿no? Mm. Eh, entonces, eso ya mucha gente le tira para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que hay menos competencia. Y también, al haber menos competencia, se encuentran productos ganadores, desde mi punto de vista, bastante más fácil. Por tanto, al testear menos también, en este caso, es algo que, que, que yo principalmente he notado una, una relación entre testear mucho y ser baneado. Es decir, la gente que más claro. testea le banean más, pues, por lo menos en mi experiencia. Y también ten en cuenta que al final eh, te pueden banear, porque si vendes un producto de mala calidad, pues, oye, pues sí, está claro aunque lo entregues a las 12 horas, sí, seguirá siendo de mala calidad, pero, Ten en cuenta que la transacción es limpia, ¿no? Es una transacción, 24 horas de entrega, un cash on delivery, no hay ningún tipo de problema. Entonces, si el producto es de una calidad decente, normalmente los baneos suelen ser muy inferiores a dropshipping, claro. Sí,
0: perfecto, perfecto. También vi, y porque yo, bueno, me fui bastante de redes sociales y demás, pero cuando volví, vi que estabas haciendo cosas en lata. O sea, ya incluso con almacenes de ahí y tal, no sé si también haces cota ahí o, o no. Sí,
1: yo, lo de LATAM no es curioso porque yo me, bueno, me contrataron para un evento en LATAM, en Colombia, y la verdad es que cuando la primera vez que me llamaron, dije, me da un poco de cosa ir a LATAM. No, no sé por qué estaba como metido en mi zona de confort ahí, no quería no quería, no quería no quería ir a LATAM y dije, va, es, es para allí, que seguro que vas, vas a, van a pasar cosas buenas. Y fui a Colombia, era la primera vez que me no subí en el escenario y demás, y fue como muy, muchas emociones para mí, y salió muy bien, me encantó. Y ya no solo me encantó la experiencia, sino me encantó la gente y me encantó el país, ¿no? Porque yo cuando voy a un país no ah, lo pinto todo porque quiero ver los negocios que, se, que suceden ahí, ¿no? Entonces, en, en Colombia vi que había una comunidad gigante de, de cash on delivery y vi que había gente haciendo cantidades ingentes de pedidos. Pues, digo? O sea, miles o mil, o mil pedidos al día, 500 pedidos al día, que, o sea, era bastante normal allí. Y dije, vale pues voy a probar un poco que se cuece por aquí por Latinoamérica. Entonces, me creé una tienda. Empecé a trabajar con un almacén de allí, haciendo dropshipping con sus productos. Mm. El primer mes fue bastante bien, vi que había bastante potencial y ahí es cuando ahora estamos a, estamos a 3 de agosto, el día 11 viajo para allí, voy tres semanas y voy a abrir vale. un almacén allí. Voy a abrir una almacén tuyo propio. Mío propio, en principio para mí solo y para gente vale. muy cercana, porque la experiencia me ha enseñado, que es una cosa también que me ha, me ha enseñado VIPIN y que le estaré eternamente agradecido. ¿no? Y es que tú cuando montas un proyecto... Hay mucha gente que tiende a montar cosas muy amateur sin enseguida sacarlas al mercado. Yo me incluyo, a mí me ha pasado, ¿vale? Tú montas algo súper amateur que has han montado, mmm, que, que se nota que, es, que hay que testearlo, hay que optimizarlo, hay que el fallo, sistematizarlo, y lo sacas al mercado. Oye, tengo esto, ¿sabes? Y realmente te entran clientes con unas expectativas y ven que todavía no está eso sólido ni preparado para soportar un poco el dar servicio a terceros, ¿no? Entonces, yo ese error no lo voy a volver a cometer. Por tanto, este almacén va a ser privado en principio hasta que yo vea, que tengo la capacidad de, en este caso, pues vender el servicio a terceros.
0: Vale, vale. Okay, ok. En cuanto a marcas privadas, sí. eh, ¿cómo es tu experiencia? Es decir, empezaste hace mucho, que yo sepa, no, pero, pero me gustaría saber un poco cómo lo encuentras a nivel de estrategia. Imagino que irás más a largo plazo con temas como SEO, etcétera, más creando branding. Pero, ¿cómo lo enfocas?
1: A ver, yo marcas privadas tengo dos. Una es Bobby Green y una es el Tío Pepe. El Tío Pepe tiene, ¿Vale? llega un año. De hecho, está cerrado porque es verano y hace calor. Eh, hace un año, empezamos en febrero, si no me equivoco, o en enero. Y Bobby Green creo que tiene ya dos años y medio, ¿vale? ¿vale? Si no me equivoco, soy muy malo para las fechas. Pero son dos marcas muy peleonas. Están basadas en la recurrencia ambas, porque yo siempre he defendido que una, una manera de competirle a Amazon es intentar buscar la recurrencia para generar una cierta fidelidad del cliente, fidelización... Una, una relación un poquito más personal y de alguna manera pues eh, que te vuelvan a comprar y basarte más en la recurrencia y no gastarte dinero cada vez en adquirir nuevos clientes pero ya te digo eh, para mí mi experiencia y lo digo con total transparencia y total honestidad es que es bastante trabajo para, uh -huh. para el retorno que da sí que es verdad que tengo dos marcas en España pequeñitas no tengo tampoco estoy aquí soy aquí el rey del mambo ni muchísimo menos pero mi experiencia desde una persona que tiene dos marcas que venden en España eh, a día de hoy, pues ya este año empezaremos a salir a Europa, es que la, la, te digo, la, el retorno para, frente al esfuerzo que requiere no es demasiado alto. por Sin embargo, una marca en Amazon, por ejemplo, sí que el retorno es bastante, bastante rápido, entre comillas, y ya te digo, y el esfuerzo sobre todo es mucho menor.
0: Vale. Es que yo también eh, tengo amigos y tal que venden en Amazon sí. y cada uno tiene una opinión diferente, tío, de Amazon. O sea, hay gente que te dice que es mucho trabajo para poco beneficio, hay gente que te dice que no se gana nada. En cambio, hay gente que dice que, bueno, eh, Amazon, digamos que al principio cuesta bastante, tiene la barrera de entrada del stock y demás, pero que al final es el marketplace más grande. O sea, que alguna ventaja tiene que tener.
1: Sí, bueno, a ver, el e-commerce normalmente yo creo que tiende a centralizarse. Yo, al final, si tú quieres comprarte un producto, yo por lo menos no personalmente y cada vez sí. más gente... Que que a mi alrededor, que les pregunto, cuando quieres comprarte algo, lo primero que haces es buscar en Amazon, ¿no? Porque sabes pues que te va a llegar al día siguiente, que el precio es el, 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 el idóneo, ¿no? Porque hay competencia. De hecho, en Amazon hay B2B. Nosotros, por ejemplo, vendemos en Amazon y muchas veces nos compran, todos los días nos compran en empresas. Entonces, una empresa, vale. quieres comprar, yo qué sé, tostadoras, por ejemplo, y pues te vas a Amazon y las compras ahí y sabes que el precio está bien, ¿no? Entonces, eh, el e-commerce tiene que centralizarse y realmente nosotros entramos en Amazon... O ya dos años con la tontería y la verdad vale. es que no está yendo bastante bien. Estamos, tenemos una metodología, estamos contentos y es una pieza fundamental de nuestro, de nuestro negocio. Sí, tiene sus, sus contras, como todo, pero al final, a nivel de esfuerzo, lo veo bastante menos eh, costoso que un e-commerce. Ten en cuenta que un e-commerce, hablo de tal vez una marca privada, tienes que llevar las redes sociales, tienes que llevar el email marketing con un calendario y demás, tienes que crear contenido todo el rato, tienes que sacar ads, renovarlos. Es decir, una serie de cosas que. Pues, Customer service, todo, ¿no? Al final todo es gente, 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 gente. En Amazon, al final, tampoco llega un momento que es semi-automatizado. Es posicionar un producto, recargar esto cuando se acabe y poco más. Es cash flow, al final, y logística. No tiene tampoco mucho más FBA, por lo menos que lo que hacemos nosotros, private label, no sé.
0: Bastante estable, ¿no? También, ¿o qué?
1: Sí, al final, ten en cuenta que tú no vendes eh, masajeadores eh, supersónicos en Amazon, ¿no? Es que es algo, algo que la gente, yo qué sé, te he puesto el ejemplo de la tostadora, pues no creo que el día de mañana… Salga, eh, no sé, Matías Prats en la tele, diga que son cancerígenas las tostadoras, ni muchísimo menos, ¿no? Las tostadoras es, es un producto que se va a seguir vendiendo, evidentemente te puedes salir competidores, es un ejemplo muy tonto de la tostadora, ¿no? Te puedes salir competidores, pero es, es muchísimo más estable y la verdad es que la estabilidad se agradece, ¿no? Nosotros que venimos sí, sí, sí. de dropshipping, que, que es tan, no sé, tan inestable y tan volátil y que te, de pronto estás en la cima y de pronto estás estás hundido, por así decirlo, en Amazon es como muy estable todo y eso te permite planificar a largo plazo. Y al final esto también tiene mucho valor. Si tú quieres vender una tienda de Amazon, tiene bastante más valor que un dropshipping, ¿no? Porque sabe que el inversor la compra con los productos posicionados, un histórico y demás, y que pues, las, 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 las instrucciones para seguir llevándola no son tan complicadas como para llevar un dropshipping al final.
0: Y bueno, es que al final yo he visto bastantes compras de cuentas de Amazon, eh, que imagino que dentro tendrían varias marcas y tal Pero por cantidades grandes Yo también lo entiendo frente a un dropshipping Que coño, una marca de Amazon Es lo que tú dices, es más estable, tienes stock Está en Amazon Pero un dropshipping, uff, buah, yo no sé si lo compraría ¿eh? O sea, no lo no veo una compra Muy buena, depende no. del dropshipping obviamente no. Pero no o sea, sé, se puede vender pero suele tener menos valor En los mercados de tienda sí. Sí. Bien, si alguien Quisiera empezar en el mundo del e-commerce a día de hoy, y te dice, o sea, mira David, eh, quiero empezar y tal. ¿Tú qué le dirías? Que, aparte de que sumiré tus vídeos de YouTube.
1: Esa pregunta siempre me cuesta un montón responderla, la verdad, porque mmm, al final. Eh, creo que, tiene que te, te tiene que gustar el negocio. Creo que primero tienes que. que pues, mis vídeos de YouTube y los que quieras, al final, ¿no? Tienes que empaparte de información y asegurarte de que el negocio. En este caso, te gusta porque va porque la, la, la constancia es la clave en cualquier negocio. Entonces, si tú no te tomas esto como un negocio de, de ser constante, no tienes una rutina y no sigues el proceso, realmente va a ser complicado que tengas éxito. Entonces, lo primero que tienes que averiguar es si te gusta. A mí no me gusta el trading, por ejemplo, y no, no hago trading. Lo respeto totalmente, pero no lo hago porque no me gusta, básicamente. Entonces, sé que no, no, no disfruto ya con ello, como disfruto con el e-commerce. Y luego también que analices un poco tu situación y que no hagas no tienes la casa por la ventana, no dejes tu trabajo y te vayas ahí te, y te enfrasques directo en una aventura de e-commerce, que primero lo pruebes, ¿vale? Por eso yo realmente recomiendo combinar tu trabajo si tienes, eh, si es posible, con, con, con un negocio de e-commerce, tanto de Amazon como de e-commerce al principio y no soltar tu trabajo hasta que no tengas cierta estabilidad, ¿vale? Porque yo he visto muchos errores, mucha gente que se ha lanzado eh, sin mirar atrás, yo lo hice, de hecho, ¿no? Pero bueno, yo de aquí dando consejos que para mí no tengo, ¿no? Vendo consejos para mí no tengo. Yo lo hice a ah, mí me salió bien, pero no es lo normal. Hay mucha gente que, claro. que sabe un dropshipping. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. no Llega una persona, sale un dropshipping y pilla un producto ganador. no Y a, tiene un mes muy bueno y a factura 50.000 euros. Me lo invento un mes muy bueno y demás. Se cae, pues, cae 15.000 euros de beneficio, lo que sea. Sí. Y, y llega a la asesoría me voy a dar de alta. O sea, a la Pecho, me va a dar de alta la asesoría. Y va ahí el primer día y le preguntaré, ¿Y ¿tú cuánto facturas? Y dice yo 50.000 al mes. Claro, dice eso. Y dice, hostia, este tío factura más de medio millón al año no sí. Está mal para la que tiene, ¿no? Mira, hazte una SL ya.
0: Pero ese es
1: Esa es la típica. ¿Qué pasa? Que ahora bueno, facturas 50.000 este mes pasado que te ha ido bien. Sí, pero sí. no facturas 50 50.000 de normal. Entonces, quizá te recomendaría pues, ser realista contigo mismo, ver que estás en un negocio inestable y asumir que no vas a facturar 50K todos los meses. Por lo menos hasta que no le pides el truco. Mírate a hacerte autónomo con recargo de equivalencia, por ejemplo, para mm. empezar. Bueno, ahora es una SL sin mirar atrás, como ha hecho mucha gente, y luego, luego es un cementerio de seres, todo, al final.
0: Sí, además, además es eso de un poco la falsa expectativa de que a todo el mundo le va bien, ¿no? ni e commerce parece que, que es montarte un drop y, y, y hacerte rico, sí. y, y al final, o sea, a mí me gusta hablar esto abiertamente, de decir, hostia, eh, muchos negocios fracasan, o sea, no sé si el 80 al 90% de negocios fracasan, ¿por qué te piensas que el tuyo va a funcionar, ¿no? O sea, aunque sea un dropshipping o un e-commerce, o sea, digital, o sea, muy guay y tal, o sea, las probabilidades están ahí. O sea, hay que tomárselo con calma y con cabeza y, bueno, vale. al menos es lo que como lo veo yo.
1: Está claro que, que la probabilidad entra en juego, pero yo creo que hay una, un factor muy importante y es la constancia, y lo repito. Yo, sí, sí. al final, te conozco sí, bastante bien. del sector y tengo amigos que viven de dropshipping y viven muy bien. Lo sí, sí, sí. que todos los días se levanta y se va a su oficina y le dedica las horas que sean al dropshipping. Y no sé lo que harán, pues, pues testarán productos, abrirán países, mirarán el customer, no sé. No sé lo que harán, desconozco su metodología, pero sé que todos los santos días están dándole duro. Todos los días. Al final, eh, si tú no eres, no eres constante en tu negocio, difícilmente ¿no? vas, a poder, te, vas, a, vas a poder tener éxito. Ah, bien. Claro, Creo que es un negocio que ha atraído mucha gente joven, con las cosas poco claras, ¿no? Y la, la falta quizá de madurez muchas veces, ya no digo por la edad en general, ¿no? Pero la falta de madurez ha hecho que, que mucha gente, pues, esa inestabilidad, eh, al final lo, lo que hace es que no avances, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante que, que el negocio que elijas que le, des, le dediques tiempo realmente, que está claro que hay una que hay probabilidades de que salga mal, pero se disminuyen, disminuyen bastante si le dedicas. Claro. <risa> sí,
0: sí. Está claro que... Está claro y yo lo veo también que, hostia, al final el tiempo te, te, te da la razón, ¿no? Si haces las cosas bien hechas, si... Y, y al final, no fliparse, ¿sabes? Yo lo veo mucho, tío. El hacer Eso, un mes bueno, eh, derrochar, no sé qué. Al final, ver. tío, pies en la tierra, formarte, eh, tranquilidad, constancia, lo que tú dices, y picar piedra, eh, te irán… Eh, eh, que al final esto es como… Yo lo veo como un gráfico de trading, ¿sabes? Que un día sube, otro baja, tal, pero el overall sí. va, va en subida, ¿sabes? Es, es como… Sí. Creo que hay que enfocarlo. A ver, yo tengo días muy
1: malos, días que digo, me quiero me quiero pegar un tiro en la pierna, qué día más horroroso, fatal, Y pero claro, ese día, ese día le, 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 le preceden ¿no? días, en este caso, eh, claro. de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que a lo mejor tengo un día malo, pero como todos los días le dedico muchas horas, de repente llega otro día y me pasa algo súper bueno, y digo, ostras, pues hemos conseguido esto, hemos encontrado un bruto súper ganador en este país, hemos encontrado esta oportunidad de mercado brutal, o vamos, hemos desarrollado un módulo del software que está funcionando es de maravilla, ¿no? Mil historias. Pero esto sucede si todos los días eres constante, ¿no? Y tendrán sí. días buenos, días malos, pero como tú dices, el overall, al final es positivo.
0: Sí, yo, yo lo, lo comparaba el otro día, tío, que, que decía, hostia, es que a veces llevas trabajando, yo qué sé, seis meses... Y picando piedra, tío. Y, ¿sabes? Eso que te levantas, dices, hostia, es complicado porque muchas veces eh, no quieres seguir, ¿sabes? Pero de repente, de repente se te empiezan a alinear los astros. Y todo, parece que todo te sale bien, ¿sabes? Y, y al final es el trabajo que hay detrás, en verdad.
1: Totalmente, totalmente. Sí, ¿no? A ver, es, piensa también la de... Porque nosotros venimos del mundillo dropshipping y tal, pero si tú te metes en el mundo startup y todo eso, que es un mundo totalmente sí, sí, sí. distinto, hay gente que, bueno, que va a trabajar todos los días con una idea de negocio sí, que han está sí. por ahí a unos inversores y, y están y van todos los días a verla y, vamos, ni siquiera han sacado el producto al mercado. La incertidumbre es máxima y van todos los días ahí a trabajar a ver si de repente, pues, el producto sale bien y funciona. No digo, es un extremo muy radical que acabo de decir, sí. ¿no? el e-commerce es muchísimo más, no seguro, ¿no? Pero la verdad es que no, no es tan, digamos… Más mismo. tangible. Sí, bueno, realmente no, no sí, sí, si lo voy a llamar así… Los resultados, en teoría, se van a ver antes, o por lo menos, si, tanto para bien como para mal, se va a ver antes porque la prueba realmente es comprar y vender, no tiene mucho más misterio, que al final no van no, nuestras y no estamos eh, inventando la rueda, ni mucho menos. Eh, pero bueno, pero sí que verdad que hay una cierta constancia y al final, como tú bien acabas de indicar, llega un momento que si le dedicas tiempo, pues tienes un, un, un alto índice de posibilidades de que las cosas salgan bien.
0: Sí, 100%, tío. Hablando un poco de viping ¿tú lo considerarías una startup? O sea, eh, lo que hiciste en China... ¿Fue un MVP? ¿Fue una prueba? ¿Fue algo que tú veías a futuro también? ¿O fue también el chispazo que te, que te, que, que te hizo darte cuenta que tenías que montarlo en España?
1: La historia de Vipin es bastante larga y bastante curiosa. Al final, yo me asocié con una persona que es mi socio en práctica de todos los proyectos. ¿Vale? Conocí eh, allá por 2019, creo que era más o menos 2018, no me acuerdo bien. El caso es que si la gente busca ahora, vende las palas, ¿no? Entonces, en ese momento. La gente estaba, estaba haciendo dropshipping y yo veía que había una carencia en el mercado de, de una, un proveedor o una warehouse que un poco hablase el mismo idioma que la gente occidental o que entendiese bien la cultura, en este caso occidental, en este caso la, 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 la española, porque era un poco donde yo tenía más audiencia. Y, y yo tampoco tenía ni idea de lo que pasaba en China y, y, aparte, a mí me gustaba la marcha. A mí se me quedaba muy pequeño, tenía una tienda de dropshipping. Sí. Y, y, nada, pues me, me vi un avión y me fui para uh -huh. allí con mi socio. Y el, el MVP, el primer testeo de beeping, fue en China. Directamente nos asociamos con un chino, pillamos un, un almacén y salió desastrosamente mal. O sea, fue de los... Bueno, y todavía quedan muchos más fracasos en mi vida, por supuesto, pero fue eh, mi primer gran fracaso, que vale. me ha enseñado muchísimo. Y, y la verdad es que luego vino la pandemia y se juntaron ahí los astros y para mal, ¿no? Dijo dije, madre mía, la que estoy liando. Y, y ahí tomé una decisión bastante radical que pues entre que estaba la pandemia de por medio. Yo ya sabía que a partir de junio, bueno, yo y todo el mundo que, que leyese un poquito la prensa, ya sabía que a partir de junio iba a llegar la famosa directiva europea que empezaba a obligar a pagar IVA a los envíos desde China con dropshipping que estaban exentos de IVA y ese margen del 21% era maravilloso. Yo ya estaba viendo que el dropshipping, la tendencia era la baja, ¿no? Entonces dije, bueno, vale, voy a dar pues un paso por delante. Y, y empecé a importar mis propios productos. O sea, yo dejé el Bipin en China, y empecé a importar mis sí. propios productos y empecé a venderlos con todo el rembolso. Y me acuerdo que los primeros productos... O sea, mismo,
0: el... o sea, en ese momento no estaba abierto a nadie más. El... En ese momento yo
1: iba con una autorización para que me dejaran salir de casa para trabajar porque era plena, plena pandemia. Sí. Los vale. cerradísimos. Y me acuerdo de ir a mi oficina que tenía entonces. Y me acuerdo que en el... Parking de la oficina, porque no había nadie, eh, hacer ahí nuestros primeros pedidos. Se el bolso ahí con un Excel como podíamos y tal. Ya veníamos de una experiencia nefasta en Viping, que en verdad nos ayudó muchísimo porque Viping salió mal por muchas cosas, pero una de las cosas que salió mal, rebobinamos, fue lo que te comentó hace un rato. Un proyecto muy amateur, nos sí. pensamos que no lo era y lo lanzamos sí. al mercado como si fuese algo sólido, nada más lejos de la realidad. Entonces, en esta segundo intentona de Viping ya en España, dijimos, oye, eh, no estábamos preparados para ofrecer un servicio de warehouse a terceros ni de coña, vamos a desarrollar un software para nosotros mismos, para poder tener controlado pues tanto todos los envíos como el stock, ¿vale? Que es básico, ¿no? Porque tú lo puedes decir, oye, ¿cuántas maquinillas te quedan? Muchas, ¿vale? Muchas cuantas son, ¿no? Porque es que al principio es así. Entonces, eh, cuando tuvimos desarrollado eso, ya empezamos a, de alguna manera, abrir VIPIN a gente muy cercana. Oye, mira, alumnos míos, ¿no? Y mira, pues hemos trabajado juntos, ha habido muy buen rollo en mentorías y tal. Tienes potencial, te apetece que probemos esto, adelante. Y de hecho, a día de hoy tengo gente que empezó conmigo en ese momento y sigue siendo cliente, ¿no? Vale. Entonces, a partir de ahí empezamos a escalar y hasta que no tuvimos un software decente, no salimos al mercado. Evidentemente que hemos cometido tropecientos mil errores, pero yo estoy muy orgulloso de lo que hemos creado y la verdad es que cada día me, me asombro más, ¿no? De, de hasta dónde hemos llegado, la verdad.
0: Porque el software es bastante importante, ¿no? Me imagino en viping y tal, pa para el traqueo de tanto de pedidos, devoluciones, de etcétera.
1: Hombre, el software yo lo veo fundamental. No, no, no se me ocurre a una empresa, a una persona que tenga un e-commerce medio decente que pueda trabajar sin un software. A ver, es que, ¿cómo vas a medir tu stock? ¿Cómo sabes el número de unidades que te quedan? Claro, si claro. y automatizada, ¿Cómo vas a traquear los seguimientos si no tienes, lo tienes automatizado el tema del tracking number y tal? ¿Cómo vas a mapear los productos, ¿no? Como, no sé, son muchas cosas. Al final, cuando tú escalas, necesitas tener tecnología. El software es, es esencial. O sea, sin software, a mí no se me ocurriría llevar un almacén. Vamos, a mí personalmente. Hay gente que sí que se ha atrevido a hacerlo, pero yo no, no me veo capaz, la verdad.
0: Coño. El, que, el que habéis creado ahora, ¿lo, sí. ¿lo habéis hecho de cero o lo habéis como habéis mejorado lo anterior? Porque no, sé que, no. que, que, vamos, es la hostia, pero no lo dicho.
1: He Porque no, todavía no lo he sacado. Pero, pero nosotros... Eh, el que tenemos ahora, que lo estamos testeando hecho, hoy ha sido el primer día. que lo, Como, como vale. te comento anteriormente, nosotros eh, cuando sacamos algo lo testeamos con nosotros mismos, ¿vale? Ahora mismo estamos testeándolo con, con dos de mis tiendas, ¿vale? El que hemos sacado ahora ha sido hecho desde cero, ¿vale? Porque vale. en el mundo del desarrollo, que es un mundo que, al que me esté escuchando, salvo que sea desarrollador, recomiendo que si te metes, te metas con mucho cuidado porque es un mundo sí. desesperante, ¿vale? Porque al final... Mmm, es la historia de nunca acabar, ¿no? Siempre sale un bug por ahí, un bug por allá, esto no habíamos contemplado, esto no habíamos contemplado, lo otro. Entonces, respecto tu pregunta es si es una mejora o si es uno desde cero, es uno desde cero. ¿Por qué? Porque el que tenemos actualmente, bien es cierto que hace lo que tiene que hacer, saca pedidos, sincroniza el stock, sube el tracking number, tiene, tiene varias cosas más que no voy a comentar, pero la base, la lógica en sí, no estaba bien pensada. Entonces, me acuerdo un día que me vino el CTO de mi empresa y me miró y me dijo, oye, David, eh, tenemos que, que volver a hacer todo de cero. Sería casi lo estrangulo, ¿vale? Pero dije, joder, hago en la puta. Y, pero bueno, si tú lo dices, tío, pues a muerte contigo. Y me acuerdo que empezó desde cero y, ahora y claro, ahora la base es como mucho más sólida, la lógica tiene mucho más sentido. Entonces, ahora cada upgrade, cada actualización que hagamos, como la base es mucho más sólida, es mucho más rápido. Si tú la base no está bien hecha y todo lo demás cada, son parches al final es un castillo de naipes, ¿no? Entonces decidimos eh, cortar por lo sano y empezar desde cero y ahora por fin está viendo la luz que la empresa funciona sí. y que, ya te digo, sacamos bastantes pedidos todos los días y la gente está sí. contenta, pero siempre queremos buscar más y más tecnología y adaptar esto siempre a, para ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes.
0: ¿Lo has, ¿lo has hecho in-house o lo has externalizado? In-house todo. Vale, vale. Sí, el tema de, del desarrollo, tío, es, bueno, es una utopía. Con, con todo el mundo que hablo, eh, bueno, todos los que lo externalizan me han dicho que es fatal. Y, y hablé hace poco con un chico que ha sacado un software guay de, bueno, de escritura y, y tal. Y lo ha hecho externo, pero con desarrolladores de España. No sé lo que le ha costado y demás, pero bueno, aparte de que supongo que le habrá costado bastante más caro, por lo menos eh, le funciona bien, vamos.
1: A ver, no sé, nosotros tenemos una persona que es el CTO básicamente que todos los días se reúne con el equipo de programación y es un vale. poco el director de orquesta, porque al final tú, por mucho que tengas el mejor programador del mundo, si no entiende bien el negocio es complicado que haya el, el camino más óptimo ¿no? entonces al mm. final yo creo que muchas empresas te hablo desde la ignorancia vale porque lo que te comentaba yo creo desde la ignorancia que en el mundo de o sea, en el mundo de las, del desarrollo y demás hay mucha gente que se ha metido en desarrollos sin saber bien sin ser programador no o sin entender bien cómo sí. es un programador y eso es desesperante porque no consigues avanzar entonces, yo tengo, por ejemplo, amigos que llevan dos años para sacar un producto y cosas así y es que eso es, mentalmente es agotador, ¿no? Entonces, uf, es un mundo complicado y eso que nuestro software, ya digo, un software para, para que lo utilicen nuestros clientes, no es una red social y ninguna barbaridad de esta claro, gente claro. Que con miles de usuarios a la vez y tal, ¿no? porque aún así ha sido un gran reto y ha sido todo hecho desde cero, pero sobre todo al final creo que el desarrollo ha estado llevado por, eh, un equipo de personas dirigidos por alguien que sabe perfectamente lo que vale. necesita el cliente que se dedique a e e-commerce, porque él mismo hace e-commerce, entonces creo que vale. es todo muy sencillo. Y eh, yo esto lo he cuanto más simples las cosas, mejor. Si tú al usuario le das tropecientas mil funcionalidades, realmente lo vas a marear. El usuario está harto de, que le, de cosas demasiado complejas y realmente tienes que adaptar la usabilidad como piensa un cliente. Entonces siempre hemos buscado la simplicidad nosotros.
0: ¿Cuánto habéis tardado en hacer el software?
1: este nuevo, pues a lo mejor no llega un año, unos ocho meses o algo así más o menos
0: está bien, está bien Oye David, ¿has pensado alguna vez en deslocalizarte? rollo irte a otro país y tal
1: Sí, muchas veces, pero no, no, no por un tema fiscal como creo que la gente va a pensar inmediatamente, que también ¿eh? no te, lo, te lo voy a negar, sino por un tema de, de salir de mi zona de confort, no creo que al final yo sí, trabajo mucho eh, tengo mi empresa y demás, pero al final yo tengo una rutina ¿no? muy clara, ¿no? voy todos los días a mi empresa, a mi empresa a casa, la verdad, tengo poca vida social, sobre todo entre semana y el hecho de, de deslocalizarme me gustaría probarlo alguna vez por experimentar un poco el vivir fuera de España y conocer a, a, otro, tipo de, a otro tipo de personas ¿no? y también por mejorar mi inglés, que creo que, que se puede mejorar bastante y sobre todo por eso por vivir nuevas experiencias.
0: Está bien, buena visión. Eh, pensaba que tirarías más por lo fiscal, que te veo recibiendo cartas de hacienda a menudo, pero sí, pero, pero sí guay, tío. Sí, sí. Entonces, ahora, ya, ya penúltima pregunta que te hago, eh, visión y metas a partir de ahora, o sea, entiendo que sacar el software fuera, montarlo de Colombia, ¿alguna otra cosa eh, añadir?
1: Bueno, pues este año vamos principalmente vamos a seguir trabajando en VP, mejorando nuestro software, captando nuevos clientes y siguiendo creciendo a nivel empresa. Yo personalmente, pues, sigo con mis consultorías, tanto de e-commerce e como sobre todo de Amazon, que estamos bastante contentos con los resultados y demás. Eh, seguimos con nuestras tiendas de Amazon, eh, vamos a montarlo lo de Colombia, y creo que ya es bastante. Ya <risa> veo con eso. Hombre, pues, chile, hemos, es, bien, es bastante bien, eh. Sí, 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 ya que,
0: por cierto, eh, ahora ya te haré la última. Dejaré los enlaces de mentorías, demás, todo lo que quieras en, en la descripción y, y quien quiera verlo, que, que vaya para allá. Y yo, ya, última cosa que, que te pido, que esta es la pregunta más difícil de todas, es que me digas un invitado para el siguiente episodio.
1: Pues, ¿puedes traerte a Jorge Morcuente, por ejemplo, que es un, un amigo? ¿Sabes
0: qué? Bueno, pues Pensaba eh. que me lo dirías, tío, porque cuando hemos estado hablando de Amazon y tal, digo, he pensado en él, tío, porque me acuerdo que hacías cosas juntos y demás y digo, sí. seguro que, que me lo dice.
1: Bueno, a ver, o sea, a, aparte que, que tengo con el, una empresa con él, ya no es eso, sino que es un tío que sabe, que es un empresario, que hablas con él y que sabe, sé perfectamente que, que vive del e-commerce, perfectamente que tiene las cosas claras. Y es una persona, yo al final te hablo de lo que conozco, ¿vale? No te, porque a lo mejor digo, no, tráete a un youtuber que sigo y luego es un puff, no lo sé. vale
0: <risa> <risa> Lo prefiero, lo prefiero, tío.
1: sé que Jorge, a nivel de, de información, a nivel de experiencia, tiene mucho que contar y creo que, bueno, pues si la audiencia lo que busca es eh, gente que tenga, que le vaya bien los negocios y que sea real, Jorge es, un, es un, buen, un buen ejemplo, así que te lo recomiendo.
0: Pues tío, le voy a escribir, lo voy a traer aquí, lo voy a exprimir ¿Cómo? y a ver, a ver qué me puede contar, tío pues nada más, yo no tengo mucho más que contar simplemente agradecerte que, que estés aquí tío, porque ya te lo dije para mí es un placer y, y nada, yo dejaré todo lo que la gente necesita debajo de, del vídeo, rollo mentorías tu, tu Instagram y tal y listo
1: perfecto, pues para mí también es un placer ojalá eh, que este podcast dure mucho tiempo, creo que es muy, muy importante los podcasts, yo consumo mucho podcast, es un, es un... Un tipo de contenido que se consume mucho en la intimidad, que casa en cualquier momento del día, puedes estar cocinando, no es mi caso, conduciendo, pues estas haciendo cosas <risa> y, y casa perfectamente. No es como un vídeo de YouTube que estás ahí, por lo menos los míos, ¿no? Que estás ahí, papel y boli ahí muy informativo. Y ojalá más pues, podcast de, de emprendimiento y demás. Y bueno, pues un placer y larga vida.
0: Muchas gracias, David, tío. Y a los David. que veis el podcast, pues nada. Eh, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo. Chao. Entonces, chao, chao.